0: 哦，今天我这个节目，要不然你来，正好出到了第十期。前面在我视频下面的评论区里，以及在群里，大家都产生了一些讨论。我其实蛮少回复的，但是其实每一条这个留言我都有认真的在看。嗯，今天就借这个机会呢，我就集中的回复一些大家都相对比较关心的问题，然后对前面的几期节目来做一个回顾。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。我们就从我的第一期视频开始说。我的第一期啊讲的是拼多多。嗯，这期视频呢还是带来了蛮大的争议的。因为事后我看，在我的别的视频里面，大家都是点赞的数量是占绝大多数的，只有在那一期拼多多呢，这个点踩的比例特别的高。大家觉得这个拼多多这家公司是一家不值得被歌颂的公司，你也不过去讲他们有什么成功的经验。因为它就是一个卖假货的，它就是一个假冒伪劣商品的平台。还有人说呢，如果我没有钱，我可能买不起阿迪达斯，呃，那我就买一双便宜点的运动鞋好了。但我绝对不会去买一个叫做阿屌斯的平台。事后我看我的这个观众啊，我的这个受众分析啊，嗯，我的观众里面还是来自一线城市以及海外的占到了绝大多数。对于这个群体啊。嗯，大家这个品牌意识都非常强，而且对于这个假货都有一种天然的敌对情绪，而且大家对这个知识产权啊各种东西都会比较重视，所以呢，大家，呃，比较敌视拼多多这种品牌，我是非常理解的。嗯，但在这个群体里面呢，其实有很多人确实是不了解中国农村市场的，我呢其实是深入到中国农村市场去啊了解过，对于。这个中国农村市场的人啊，他们的消费习惯和一线城市还是有特别大的区别的。他们买东西呢，最讲究的就是实惠，一个东西啊能用就行了，便宜就好。然后呢，就比如说我买一买一电视机，我买一个叫做小米新品这个品牌的电视，啊、呃、买回来这个也可以用，看起来好像也不差。而且这个小米新品这种品牌看起来呢，和小米好像有点关系，挺好的了。嗯、呃，比如说这个。康师傅、康帅夫吧，康师傅贵一点，但是康帅夫他们觉得也是个牌子嘛，那总比我买一个连康帅夫都不是的牌子就好很多吧？啊，他们的心理都是这样的。然后这个智能手机也是，智能手机前些年在农村市场，大家想买的就是大屏幕的手机，这个屏幕啊只要大，大家都觉得有面子。至于这个手机什么牌子的呢？这个性能怎么样呢？其实，呃，都是没有那么在乎的。也就是说这个。假货的问题啊，其实在中国农村市场是一个一直存在、存在了好长时间的一个问题。这个拼多多呢，只是把这个电商带到了农村，然后因为它是在网上的嘛，一下子就哎呀上市了嘛，一下子就把这个问题拿到这个水面之上，让这个一线城市的人，让一些这个搞互联网的人看到了，然后让大家觉得哇，你搞这个东西太 low 了。但其实这个问题啊，是一个由来已久的问题。只是大家不知道而已。我反而觉得呢，拼多多还是有些正面意义的。第一个呢，因为它是一个互联网公司，也是一个上市公司，这样呢，大家监督它变得更容易了。嗯，前段时间这个滴滴不也出了一事儿嘛？事后其实还有人去总结数据，发现这个传统出租车市场啊，这个犯罪率并不比网约车更低的。嗯，但是呢，这个滴滴这个事一出呢，哎，这个大家都能看得到，就开始。抵制这家公司这个滴滴也做了很多整改措施，所以我觉得这个互联网公司是把这一切还是变得透明了，让大家监督它变得更加容易了。其实拼多多干了一什么事呢？它就是把农村人之前买的那些东西，把它电商化了而已。这一般的互联网上，以前大家都看不到，现在一般的互联网上大家看到了，受不了了，这么多假冒伪劣的商品。那另一个角度来看呢，也是让大家监督这个事变得容更加容易了。这个拼多多作为一家上市公司，然后它其实现在也受到很大的压力嘛，它当然也有动力去整改这些假冒伪劣商品。这个我觉得呢，能让大家能够监督得到这个事情，就会去变好嘛。我觉得从这个角度来看呢，也不见得是一个坏事儿。嗯，另外一个呢，就我觉得这个消费习惯也是需要有人去引导，也是需要一定的时间的。嗯，举一个不是特别恰当的例子啊，就是这个红酒刚刚到中国来的时候。很多人，包括很多富豪，都是拿这个红酒兑雪碧喝的。然后当时很多人的这个懂懂行性的人就看不下去，觉得这个酒怎么能这样喝？这不暴殄天物吗？哎，但当时有一个人，我很聪明，我忘了他叫什么名字了，我记不得。那个他说说一个事情，我觉得很有意思。他说啊，你就让大家这样喝，不挺好的吗？大家喝了感觉挺享受的，而且大家都认识到了红酒这个东西。那喝红酒的人多了，那。大家自然就能分辨其中的好坏了。那你看到了今天，其实中国人懂红酒的人也蛮多的。这个也不见再也看不见有人拿红酒兑雪碧喝了，起码这个现象已经非常非常少了，对吧？就所以说，我觉得，嗯、呃，以前农村人呢其实是没有这个电商产品可以用，他现在呢有了拼多多，能够这个进到这个电商这个里面来，哪怕拼多多做的不好，那起码他在就其实是相当于一个兑了雪碧的红酒嘛，那。他在尝到这个红酒的好处，对吧？在尝到这个电商的方面之处之后，他也可以选择淘宝、选择京东、选择别的品牌。然后，如果拼多多能做好，那当然他继续选择拼多多也没有问题。这样也是培养他们的一个消费习惯，以及这个对电商的使用习惯，以及对这个品牌啊、这个质量啊、商品品质啊这些东西的认知，也是能逐渐培养起来嘛。所以，我觉得从这两个方面来看呢，我倒是觉得拼多多还是有。正面意义的一些公司，当然我也是希望这些公司呢，能够尽快的去引导大家的消费习惯，然后能够尽快的去整治啊、呃、这些假冒伪劣商品，还是能够正规化的经营，是我期望能够看到的结果了。我们再说一下电子竞技那一期啊，就有人说电子竞技进亚运会，电子竞技对人们这个运动性的要求体现在哪里？还有人说呢，这个电子竞技毕竟是。人要长时间的坐在电脑前面打游戏嘛，这个对人的身体肯定是有所伤害的。它不像那些奥运会的项目啊，毕竟是体育活动嘛，这个对人的这个健康是有帮助的。这里首先我想说，其实很多这个奥林匹克运动会的这个运动项目啊，呃，都是蛮危险的。而且呢，嗯，参加奥运会的这些运动员啊，嗯、呃，他们这个长时间大运动量的训练，其实对人的身体也是有伤害的。我还看过一,一组数据，就是这些职业运动员的平均寿命，还是不如普通人的。所以说，我觉得这个奥林匹克它从来不是以强身健体为目标的。奥林匹克追求的呢，就是更高、更快、更强。从这个角度来看，我觉得电子竞技都是完全符合的。它对这个人的反应速度、技巧性的要求啊，都是完全符合的。而且呢，它是一种完全公平的竞技，甚至比很多体育竞技更加的公平。嗯，就是他也不需要裁判来评分，对吧？也杜绝了那个黑哨的问题等等，他就是完全是啊、呃、双方实力的一个真实体现。这个奥林匹克运动会啊，从传统上讲，当然是那种身体运动的项目才能够参加。但其实它的英文就是 Olympic Games 嘛，这个 Games 它的涵盖范围就很广了。这电子竞技当然也算是 Games， 所以说从这个道理上讲，倒是。呃，也不是说电子竞技就一定不能参加奥运会的，嗯，但是如果你是一个电竞的反对者的话，我觉得倒也不必太过担心了，因为电竞在我看来其实离奥运会还差得远着呢，因为它虽然进了亚运会，但这个亚运会的级别其实和奥运会是完全不在一个档次的，这个亚运会还是这个大国角力嘛，对吧？这个中国的国力这么强，在亚洲这个话语权还是很大的，你像围棋，就只有中日韩。基本上只有中日韩玩的这种很比较小众的东西都能推到亚运会上去。这个电竞项目，腾讯的这些游戏也能也能推上去。它背后其实是中国国力的一个体现。当然啊、呃，电竞这一次是作为表演赛，而且这个背后也有很多利益关系的。这个包括电竞的一些比赛，在中国也是看不到这个直播或者转播的嘛。嗯，但是能进亚运会呢，离进奥运会还差很远很远。嗯，这个首先说电竞啊，究竟算不算是一个运动？这本身确实是有一些争议的。但是电竞为什么不能进奥运会呢？其实还是有两个更关键的因素。我觉得是这样的啊，有两个更关键的因素。第一个呢是，呃，电竞啊其实是缺乏一个行业协会这种东西的。比如说拿足球来说吧。这个欧洲有欧足联，对吧？亚洲有亚足联，它肯定都要有这么一个组织的这么一个机构在，这样呢才能去这个组织赛事嘛。这样的话，这个呃像这种有组织的项目才能进奥运会的。这个电竞呢，其实现在往往都是厂商各个游戏厂商在主导的，这种方式呢肯定是很难进奥运会的。第二个呢，嗯，奥运会啊，其实在这个历史传承来讲呢，它是一个代表和平的。嗯，一个体育盛会，因为在古时候啊，这个奥运会那几天，这个古代那些城邦都是停止交战的，大家在一起去办这么一场运动会，它是有和平的意义的。但电竞这些项目啊，你仔细想一想，虽然这个没什么暴力的画面，但是哪个游戏都少不了杀人的，就是在游戏里面难免打打杀杀的嘛。像这种东西呢，我觉得倒是真不见得是符合。奥运精神的，所以我觉得从这两个方面来讲呢，嗯、呃，我觉得电竞离进奥运会还差很远呢。你看人家这个国际象棋努力了这么多年还没进奥运会呢，电竞凭啥就能进？嗯，那作为一个电竞爱好者呢，我倒是觉得呢，进不进也没关系了，反正电竞就独立于奥运会之外，自己发展，自己能有自己的比赛，有自己的节奏，我觉得也挺好的。最后说一下视频拍摄这个事儿，因为评论区的很多人对我这个视频的拍摄意见特别的大，就觉得我这画面有的时候不够好看，而且我这个视角切换有的时候特别的生硬。嗯，因为我毕竟干着一个创业公司嘛，这个视频拍摄呢只是副业，有的时候呢需要配合我的时间，比如说我只有半小时的时间，我就需要马上在这半小时内拍一段。那这时候如果让我随时扛着一台单反，那肯定不太现实的。我就有一个很简单的自拍杆，然后就用我的 iPhone 的这个前置摄像头自己拍自己。这个 iPhone 的前置摄像头大家懂的，能经得起 iPhone 的前置摄像头考验的是真爱，对吧？嗯，就而且有的时候呢，我时间特别的零碎嘛，就拍一次都不见能拍完，可能是拍两次，一次拍个十来分钟，然后把它拼在一起。这样的话，偶尔就会显得特别的生硬。人类啊，在探索南极点的时候啊，其实是有两个团队同时出发的。一个呢是安蒙森的团队，还有另外一支团队。嗯，最后呢，阿蒙森的团队是取得了胜利，作为人类首个到达南极点的探险队而名垂史册。嗯，我觉得这支团队能够成功啊，有一个很重要的因素，就是他给自己制定一条纪律，就是每一天，不管出现任何情况，都往前前进三十公里，不管是天气好也好，天气坏也好，暴风雪也好，我每天都会走三十公里。而他竞争对手的那个团队呢？就是天气好的时候，我可能走六十公里；那天气太差了，我就躲在帐篷里不出来了。我觉得这是阿蒙森最后能够取得胜利的最关键的一个因素。嗯，另外还有一个例子，就是中国网络作家的首富唐家三少，他呢是坚持每天写七千个字，然后呢坚持了十好几年。嗯，这里面包括他。四十度高烧的时候，甚至于结婚的时候，甚甚至于这个孩子出生的时候，他都坚持每天更新他的文章。嗯，我这种持续输出能力是特别重要的。其实我这个人呢是特别随性的一个人，之前很少强迫自己做什么事情。这个视频呢，其实我也从来没承诺过，嗯，周更。但其实我的视频出到第十期了嘛，前面都是每周都更新一次的。这事呢，其实并没有这么简单，因为大家可以看到很多专业做视频的团队做这种内容视频的，也就是每周才更新一次嘛。我这个只是兼职做的，其实有的时候时间特别晚了，有的时候也感觉挺累的，嗯，还有些时候呢，其实感觉自己这个没有什么准备，准备的也不充分，嗯，但我觉得持续输出是最重要的，即便准备没什么充分，以我之前的知识积累，总是能够把一个事情讲清楚嘛，然后即便时间比较晚了。画面可能差一点，那我争取讲得好一点吧。反正我觉得会尽可能的坚持住，这个不管什么条件都能够按时把视频拍完。当然，这个拍视频这个事和创业一样，这也是一个嗯不断迭代一个过程。前面大家说的这个画面效果不好啊等等，这个我到后面也会逐渐的去改善它，争取越往后呢，这个内容和画面质量各种都能够越搞越好。<笑>今天和大家聊到这里吧，嗯，如果大家喜欢我的视频的话，呃，欢迎把我的视频推荐给你们的朋友和他们一起分享，也让我增加一些粉丝。呃，屏幕上呢是我的微信和微博，大家可以来添加，也可以打开全拼的李自强 com， 上面也会有更多信息。那我们就下次再见，拜拜。